0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa a sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, interrompendo aqui o episódio só para dar um... Um breve lembrete para vocês antes da gente começar esse episódio. É, por conta da crise do Covid-19, a gente não tem como gravar os episódios presencialmente, como a gente costuma fazer. Mas a gente não queria deixar de trazer para vocês os conteúdos do podcast. Por isso a gente resolveu gravar esses episódios à distância. Então vocês vão reparar que a qualidade do áudio não é a mesma de quando a gente está no estúdio, de quando a gente está presencialmente com os convidados, mas o conteúdo vocês podem ter certeza que continua o mesmo. Então a gente pede desculpas uh, pela qualidade do áudio e vale aproveitar também, vale destacar, e a gente vai aproveitar também para gravar alguns conteúdos com pessoas que não são do Brasil ou que moram em outros estados que a gente teria dificuldade para gravar. Então aproveitem uh, esses conteúdos. E se você tiver alguém para indicar para a gente de outros lugares que você gostaria de ver como convidado do podcast, pode me mandar uma mensagem pelo Instagram que é CapelaVine. Beleza? Espero que vocês gostem desse episódio e espero que todos aí, todos os nossos ouvintes e as suas famílias estejam bem. Valeu, pessoal. Até mais. Fala pessoal, eu sou Vinícius Capella. e eu sou Vinícius Pinedo e hoje a gente está aqui com uma convidada diretamente dos Estados Unidos, Gabi Mello. Gabi, muito obrigado por estar aqui com a gente no podcast.
1: Eu que agradeço vocês pelo convite, é um prazer.
0: Show. Gabi, para quem não te conhece, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, quem é a Gabi uh, e principalmente como é que você foi parar no mercado imobiliário aí nos Estados Unidos. <risos>
1: Eu estou nos Estados Unidos há 15 anos, eu me formei em São Paulo na FAAP, em Administração de Empresas, e desde o primeiro ano, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário. Os primeiros sete anos, eu trabalhei numa title Company, que seria a espécie de um cartório no Brasil, que faz toda a parte burocrática do processo, é, e há cinco anos atrás que eu peguei realmente a licença de corretora. Mas, é, então, praticamente os 15 anos que eu estou aqui, eu tive um intervalo, assim, na época que teve a crise do mercado imobiliário, eu saí um pouco do mercado, mas sempre foi a minha paixão. Então, cinco anos atrás eu resolvi voltar, peguei a licença, e esses últimos cinco anos eu tenho atuado 100% do tempo como corretora. É... é a única coisa que eu falo, eu costumo brincar que eu respiro o é real estate, né? Eu estou super envolvida no mercado imobiliário.
0: Show! E como é que foi aí essa, essa sua transição? Como é que foi o início para você no mercado imobiliário, quando você começou de fato a ser corretora? Foi fácil? Como é que foi conquistar esse espaço aí?
1: Olha, a competição aqui é muito grande, né? Como eu acho que no Brasil não é diferente, são muitos corretores. A Flórida é, tem hoje, é, só na região de Miami, em torno de 10 mil corretores. Então, assim, a competição realmente é muito grande. É, eu acho que eu, o que me beneficiou um pouco foi realmente essa experiência que eu tive os sete anos de Tyro Company, então eu já tinha uhum. assim, um, um background muito grande em real estate, eu entendia é, muito bem o processo que eu acho que me ajudou um pouco no começo. E, e a principal coisa, eu acho que as indicações, né é o, o network que a gente tem. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa, sempre gostei de conversar muito, tenho é, um relacionamento muito bom e eu acho que isso me ajudou muito no começo, porque as pessoas sentiam confiança, assim, já pelo relacionamento que eu tinha, pelo conhecimento que eu mostrava, por ter esse conhecimento passado na área e tudo... E eu acho que foi isso que ajudou, porque por mais que a gente faça campanha, social media, é o, a indicação, eu ainda acho que assim é a principal fonte de leads, né?
2: Ô Gabi, eu tenho uma dúvida também, é, como é que, você falou de lead, é um, um aspecto que eu fiquei curioso, como é que, primeiro, como é que chega os leads em você, como é que você trabalha os leads, e como é que você diferencia um lead que, por exemplo, um brasileiro que chega no seu Instagram, no seu direct e quer saber informações sobre o mercado imobiliário. Como é que você consegue diferenciar se ele é um lead quente ou se ele é um lead frio ainda?
1: Então, isso, assim, é, chegam de diversas formas, né? A gente tem o website, é, social media realmente é muito forte. Hoje eu acho que o Instagram é uma das maiores fontes de leads. Eu tento fazer tra um trabalho legal no Instagram de é, não só... É, as fotos bonitas dos imóveis, mas conteúdo também. E essa questão de saber se é um hot lead ou não, eu acho que foi uma coisa que eu fui assim, aprendendo com o tempo, porque já errei muito assim, de, de colocar muita atenção em lead, que não, não vieram né, a virar clientes concretos. E com isso eu fui desenvolvendo, até, eu até tenho uma lista assim, de algumas perguntas, algumas coisas que eu faço num primeiro momento, é, esse questionário, para ver se realmente é um hot lead. Né? Então eu, assim, eu já tenho é, um roteiro que eu sigo, eu tento sempre falar pelo telefone com a pessoa, eu faço esse primeiro contato, pode ser Instagram, Facebook, o que for, mas eu tento falar pelo telefone, para entender realmente se essa pessoa quer um imóvel aqui, tem condições de ter um imóvel aqui, ou se é mais uma especulação, né? Porque tem muita gente que tem mais é curiosidade também de saber sobre os imóveis aqui, né?
2: Pergunta também voltando um pouquinho, né? Para você ter lead, esse lead forcate, você precisa ter imóveis. E como é que é o uhum. processo de captação Comparando com aquele processo que você aprendeu a fazer no início e como é hoje, mudou muita coisa, como você faz esse processo?
1: De captação de imóveis, você diz? Isso. É, aqui, no, aqui a gente usa um sistema único de busca de imóveis, que é chamado MLS, né, MLS, é, e todos os corretores, eles têm acesso a esse, a essa, esse database de imóveis, tá? Então, assim, é, eu posso ter ao lado do, como listing agent, representando o vendedor, eu tenho a minha carteira de imóveis onde eu represento os vendedores, mas quando eu estou representando o comprador, eu tento filtrar o máximo possível as informações, as necessidades dele para chegar no imóvel correto para aquele cliente. E esse sistema, ele, ele, ele nos permite isso, você vai filtrando de acordo com as necessidades dos clientes e aí eu mando a busca, sempre peço para o cliente me dar um feedback, o que agrada, o que não agrada e dentro disso eu vou tentando chegar o mais próximo da expectativa dele em relação ao imóvel, né?
0: Eu acho que essa é uma das grandes diferenças entre o mercado brasileiro e o mercado americano. A transparência do mercado americano é gigantesca e isso com certeza dá mais vazão e dá mais liquidez para o mercado. Então, Gabi, como é que qual, qual lado você costuma focar? Você prefere trabalhar com compradores ou você prefere trabalhar com a captação, meio a meio? Como é que é?
1: Olha, aqui nos Estados Unidos até é bem gozado, assim, porque sem, toda aula que você faz, todo o curso, eles sempre falam que o dinheiro está no listing agent, né, que é quem uhum. representa o vendedor. Mas eu sempre trabalhei mais com o comprador. É, eu tenho meus listings, trabalho com alguns vendedores mas eu diria que o meu foco maior hoje são nos compradores. Eu consegui desenvolver, eu tenho hoje um time comigo que me ajuda nessa nessa captação de lead, nessa primeira prospecção de cliente. Então, assim, eu, 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 eu sinto que a gente tem uma facilidade maior em trabalhar com buyer depois, é assim, de acordo com todo esse estudo que a gente desenvolveu, né, de como qualificar o comprador. Então, o meu foco maior é no, é, é no lado de comprador hoje.
0: E, emendando uma outra pergunta, esses seus compradores são mais brasileiros ou são mais americanos?
1: Eu sempre trabalhei com mais brasileiros. Há, há dois anos eu entrei numa sociedade e eu tenho uma sócia americana. Então, hoje está bem dividido. Eu faço a captação e o atendimento do lado dos brasileiros e ela faz a captação e o atendimento de americanos. Só que depois que ela faz a captação do cliente, todo o processo sou eu que é, coordeno, justamente por ter essa base de, de documentação que eu comentei anteriormente. Então, assim hoje está mais dividido, mas são mercados totalmente diferentes, porque o brasileiro eu trabalho mais com investidores, e o americano é mais um mercado assim, doméstico, é a pessoa que está comprando para morar mesmo, né?
0: Uhum. É um mercado local. É, e, e Gabi, o, desses, desses seus clientes que vêm do Brasil, o, o que, que eles buscam? Uh, e quais são as dificuldades de alguém que quer comprar um imóvel nos Estados Unidos? E aí, já emendando mais uma também, você, esses seus clientes brasileiros, eles vêm de parceiros aqui no Brasil? Ou vem de campanhas que você faz, ou enfim, de uma, de uma prospecção sua?
1: Tá, é, em relação ao que eles buscam, é, hoje eu diria que é bem dividido. Eu tenho muito investidores que buscam, principalmente, falando desse lado de investidores, Orlando, que são as casas de férias, né, os Vacation Homes. Então eles querem ter uma casa que eles possam usar com a família e quando não estiver usando, que eles possam alugar e essa renda do aluguel ajudar a manter a propriedade, às vezes até ter um lucro aqui em dólares. E eu tenho muita gente que busca é, o lifestyle, né, que aí a gente estaria falando mais aí de Miami, da região de Miami até Boca Raton, que é um apartamento legal, uma casa legal, próxima à praia. E aí esses clientes seriam mais para uso. Às vezes eles usam três, quatro meses ao ano, mas eles não alugam. É, em relação à dificuldade à compra do imóvel, eu te confesso que não, não tem muito. Assim. O sistema aqui ele é bem menos burocrático do que o Brasil. Eu sinto que as pessoas às vezes elas têm um pouco de medo de, de é, investir, porque eu sei, é uma língua diferente, é um mercado diferente. Mas, assim, aqui, como você falou, é muito transparente. É preto uhum. no branco. Então, assim, o preço é aquele, a documentação é aquela, você não vai ter muitas surpresas durante o processo. Então, eu, eu digo, assim, se a pessoa realmente ela tem condições financeiras, eu não vejo, e essa vontade, lógico, de ter o imóvel, eu não vejo empecilhos em relação a não ser americano, não ter documento isso não é nenhuma barreira entendeu uhum. em relação a como os leads chegam e parceiros eu tenho sim parceria com alguns corretores no Brasil a gente trabalha com indicação é totalmente é legal isso aqui desde que a pessoa prove que ela é ela é corretora no Brasil tem o cresce ativo não tem problema nenhum e eu trabalho muito com a captação através de, de mídia social, né? É, a gente faz um trabalho bem, assim, eu invisto realmente nisso. Eu acredito muito é, nessa parte de é, rede social. Já faz um tempo, assim, que eu... É, desde que eu comecei como corretora, eu, eu coloquei muito foco nisso para a captação de cliente. E, e fui testando diversas ferramentas, né? Até achar uma... É, continuo testando até ver da onde é, assim, vou ter uma conversão maior, um resultado maior.
2: Gabi, é, aproveitando que você falou de redes sociais, é, eu estava dando uma olhada no seu Instagram e, na sua opinião, o, o Instagram é para vender imóveis ou para criar relacionamento?
1: Ótima pergunta! Eu acho que é para criar relacionamento e, em um determinado momento, talvez vender o imóvel. É, eu vejo dessa forma, eu tenho exemplos, assim, pessoais meus com os clientes que me procuraram no Instagram, que eu conversei durante quatro anos, e ano passado eu consegui alugar um imóvel para esse cliente, que eu tenho certeza que no futuro vai comprar. Então, assim, isso é uma coisa que eu prezo muito e que eu falo muito para a minha equipe, eu acho que, assim, a comunicação é essencial. Então, assim... Eu jamais vou receber uma mensagem no Instagram e demorar um dia para responder. É, é no mesmo dia, pode ser à noite e tal, mas assim, antes de dormir eu vou lá, eu respondo todos os comentários, eu respondo todas as mensagens diretas, é, o WhatsApp, eu recebo muita mensagem, né o brasileiro aqui nos Estados Unidos é, não tem tanto isso, mas o brasileiro gosta muito da comunicação pelo WhatsApp e eu acho que essa rapidez na comunicação hoje é essencial ninguém vai esperar 24, 48 horas por uma resposta
2: e, e ainda continuando nesse tema, é, duas perguntas, uma ligada na outra, o que que para criar relacionamento e posteriormente vender ou alugar um imóvel, o que que é o corretor, que dica você daria para o corretor postar no Instagram? Porque eu dei uma olhada no, no seu para ter uma base e eu vi que tem notícia de esporte, tem acontecimentos, né? Esportes, tem você, tem a sua família, tem restaurantes, tem famosos e tem imóveis. Uhum. Tem um imóveis, acima <risos> de tudo também tem imóveis. E já emendando nisso, quais as principais diferenças que você nota no mercado é, daí e, da, e daqui do Brasil? Ali dos Estados Unidos e daqui do Brasil?
1: Tá, é, em relação ao relacionamento e essa questão de, de mídia social, é, eu acho que, eu acredito assim ser importante um mix de tudo, eu não acho que seria interessante eu ficar só postando imóveis, é, no começo é engraçado porque quando eu comecei era só imóveis que eu postava e... Até eu tenho uma irmã que é publicitária, que me ajuda com as redes sociais, e ela um dia falou, falou, Gabriela, as pessoas precisam saber quem é você. Atrás da Gabriela, corretora, que vende imóveis, existe uma pessoa, existe uma vida, assim, você não é só corretora. né? O que, que você faz além disso? E, e isso me despertou um pouco mesmo e eu vi que as pessoas tinham necessidade de saber o que, que eu era além de corretora. Então, o que eu gosto? Adoro esportes, como você falou. Então, né? Corri meia maratona, posto, é, eventos de esportes que eu sou muito ligada, dicas de restaurantes que eu frequento, que eu vejo amigos, pessoas falarem. Então, é aquela questão do conteúdo, porque a pessoa que ela vai comprar um imóvel aqui, que seja para investimento ou férias, ela quer saber mais sobre a vida aqui também, não é só o imóvel. O que, que ela vai esperar quando ela chegar aqui? O que, que ela vai ter para os filhos? É, o que, que os filhos podem fazer para se divertir? É, quais são os principais eventos de Miami? É, nova atração nos parques de Orlando. Então, assim eu acho importante ter um mix é, de tudo isso. Eu não, para ser sincera, assim, não gosto de aparecer muito, mas eu tenho tentado aparecer um pouco mais e eu acho que isso cria é um relacionamento mais próximo dos clientes. É, você vai criando um vínculo muito forte com os clientes, né, que às vezes você, eles já nem te vê mais como corretora, você começa a ser amiga e aí quando eles tiverem a necessidade do imóvel, a primeira pessoa que eles vão lembrar é você. Então, assim, eu prezo muito essa questão de relacionamento, é, realmente. Assim, isso é, é, é uma coisa minha, assim, dependente de corretora ou não. Em relação às referências, Olha, aqui nos Estados Unidos é, tem várias, assim, tem é, várias companhias, a gente tem vários programas aí que passam na televisão sobre corretores de imóveis, né, os bilionários e tal, mas eu te confesso que eu, eu meio que sigo minha linha, assim, eu, eu acompanho vários corretores, sou amiga de vários corretores, mas eu faço o meu trabalho meio que baseado no, na minha intui, intuição, assim, eu não... Eu vejo as notícias do Brasil, mas, assim, eu converso muito mais. Então, os corretores no Brasil que eu sou parceira, eu converso de vez em quando, pergunto como está o mercado, eles me ligam para saber daqui. Eu acho que isso vai dando uma identidade, assim, para o meu negócio, é, sem ter que ficar olhando muito, assim, referências, querer copiar um ou outro, entendeu?
0: E, Gabi, agora pensando um pouco nas diferenças entre Estados Unidos e Brasil, principalmente falando no nosso território, no, no mercado imobiliário, o que, que você sente pelo contrato que você tem aqui, que, que são as principais diferenças? Uh, eu vejo que o MLS é uma das grandes, das grandes diferenças, eu acho que se a gente tivesse algo nesse sentido aqui no Brasil, uh, as transações ac aconteceriam de uma maneira mais fácil, mas o que você enxerga de grandes diferenças em relação a isso?
1: Olha, sem dúvida, o MLS, eu acho que é uma das principais diferenças, essa questão de todos os corretores terem acesso aos mesmos imóveis. Então, é, eu escuto, às vezes, de brasileiros né, falar assim, ah, eu já estou falando com três corretores, mas eu não estou satisfeita com os imóveis, você pode me mandar alguma outra coisa? E eu sempre sou muito sincera, eu falo assim, olha, se você já está falando com três, continua ou escolhe um dos três e fala só com um. Não precisa que eu seja a quarta, porque todos nós temos acesso aos mesmos imóveis. Eu não posso te oferecer nada diferente em relação a imóveis. O que eu posso difer é oferecer diferente é o serviço. Mas os imóveis, todos nós temos acesso aos mesmos imóveis. E, na, e, por outro lado, quando você trabalha com o um vendedor, que quando ele te dá é, o imóvel para vender, ele vai ser, é, você vai ser o único corretor representando esse vendedor. Então, você vai fazer marketing, você vai gastar... Geralmente, a gente faz fotos profissionais, campanha de marketing. Mas eu sei que, se, se concretizar a venda, a comissão daquele lado é, já é minha, né? não, não tem uhum. outro corretor trabalhando. É, uma outra coisa é a comissão, a comissão aqui geralmente ela é padrão em torno de 6%, que é 3% para cada lado, 3% para o comprador e 3% para o vendedor. Às vezes você encontra alguns casos, o, o condado de Palm Beach, onde é a cidade de Boca Raton a gente vê muito de ser 2,5% e 2,5%, que seria 5%. É, e isso eu sinto diferença também, porque eu vejo que no mercado brasileiro muitas vezes eles tentam negociar até a comissão. Né? Aqui uhum. isso é muito raro, assim, eles, é, quando a pessoa te procura, ela já sabe, aquilo é padrão de mercado, e ninguém vai falar assim, ah, me, me vende a casa por 1% de comissão, é, assim, é padronizado, as pessoas uhum. respeitam, né? É, uma outra diferença, eu acho, em relação à precificação do imóvel, a negociação, aqui é mais... É, não tem tanta especulação, não uhum. tem tanto poder de barganha, quando a gente vai colocar uma casa à venda, nós temos um programa onde a gente consegue fazer um estudo da região, ou se for num prédio, daquele prédio, ver todos os imóveis vendidos recentemente naquela região, e para ficar muito próximo do valor real de venda então assim consegue negociar claro se for à vista consegue mais do que se for financiado mas não é assim nada é, estrondoso como no Brasil de você ver às vezes a pessoa, as propriedades serem vendidas por preços assim bem mais baixos do que os valores pedidos
0: é eu fiz um estudo uma vez comparando o preço que as pessoas pediam Faz uns dois anos, mais ou menos. Por isso que as pessoas pediam para o preço que realmente era vendido. Uh, em média, 21% de diferença. É muita é, coisa. É, é, muita, é muita, muita coisa. coisa.
1: É muita e coisa. coisa.
0: E ainda, ainda falando sobre MLS, uh, se eu tenho uma captação, se eu tenho um imóvel, eu sou obrigado a colocar ele no MLS ou eu posso trabalhar meio que por fora, digamos assim? Ou não? Todas as captações têm que estar lá.
1: Se, for, se as captações forem com corretores envolvidos, todas no MLS. É, tem, a gente tem a opção aqui do FISBO, que a gente chama, que é o For Sale by Owner, que é quando uhum. o dono da casa ele decide vender sem a ajuda de um corretor. Então, ele pode colocar uhum. placa na porta da casa dele, ele pode fazer o Open House, né, que as pessoas vão visitar a casa dele, geralmente são feitos nos, aos domingos. E se ele conseguir um comprador, ótimo, sem corretor, ele não precisa pagar comissão. Mas assim, é raro, ainda tem alguns casos, mas é, a maioria dos deals aqui, eles são feitos através de corretores. É, é, é um percentual bem grande, assim, o que é fechado com corretor.
0: E, e o corretor, se eu tenho um cliente, vai um, um brasileiro entrou em contato com você e ele, você sabe que tem uma casa que está direto com o proprietário, e pode servir esse cliente, você como corretora pode trabalhar esse imóvel ou não?
1: Posso, geralmente o que a gente faz, a gente liga para o cliente e, e fala. Fala assim, olha, eu tenho um, um cliente potencial, tal, eu gostaria de estar levando para ver sua casa. É, e já tenta negociar alguma coisa antes, talvez ele não pague os 3%, mas muitas das vezes, eu já tive esse caso e ele realmente continuou pagando os 3%, porque, porque, os 3%, porque aí quando o corretor entra, ele também cuida de toda a parte de documentação. Uhum. Então, assim, é, de certa forma, tira muito do trabalho dele, de fazer contrato... Sim. Então, eles, eles pagam. Na maioria das vezes, se você tem um cliente realmente interessado, eles continuam pagando.
0: Legal. E agora, uma, uma opinião pessoal sua. É, o quanto você acha que o MLS afeta o seu negócio? É muito positivo ou é uma forma que todo mundo trabalha e, por fim, você acaba fazendo assim? Ou é algo que realmente tem um impacto bom no seu negócio?
1: Ah, eu acho eu acho extremamente positivo. Eu acho muito importante saber mexer no MLS porque uhum. o MLS ele tem muitas ferramentas, ele tem assim diversas formas de você filtrar, de você fazer os comparativos de preços. É, então isso assim quem me conhece sabe. Eu gosto muito de estudar muito, eu faço muito curso, eu faço muito, agora eu tô fazendo muita aula online e algumas de real estate, outras não de real estate, mas assim, você saber mexer e utilizar as ferramentas do MLS, eu acho que faz muita diferença. Uhum.
0: Legal. Gabi, se você pudesse deixar uh, três dicas para os corretores, sejam eles iniciantes ou corretores que já estão no mercado... Uh, e aí, dicas da Gabi de qualquer coisa. Né? <risos> ou, ou corretores que, que queiram começar até a oferecer o mercado americano para clientes brasileiros aí. O que, que você diria?
1: Olha, a primeira dica que eu acho que é o que a gente falou, que para mim faz toda a diferença, que eu acho extremamente importante, é relacionamento. Eu acho uhum. que antes da gente. É assim, ser corretor, vender casa, a gente está lidando com pessoas, então, assim, é entender as pessoas, entender as necessidades das pessoas. É, porque a forma como você vai lidar com o um cliente e outro é diferente, eu acho assim, saber até como falar com os clientes, eu sempre falo, assim, que é saber escutar muito mais do que falar. Então, escuta, escuta, escuta a necessidade, o que é importante para ele, para você né, poder oferecer alguma coisa o mais próximo da expectativa, daquele sonho dele. É, a segunda coisa, eu acho que conhecimento. É, eu sempre falo também, é knowledge power, né? Então... Uhum a gente tem que ter conhecimento, saber o que está falando, tanto relacionado às é, ferramentas que a gente usa, como você falou do MLS, tudo que... É, porque aqui nós temos a associação dos corretores, oferece muitos recursos, mas muita, poucas pessoas aproveitam desses recursos. Tem aula uhum. de graça todo dia, assim, tem muita coisa para aprender, né? E a terceira coisa, eu acho que é o entendimento assim, do mercado que a gente atua. É, não acho que assim dá para ser bom em tudo. Então você tem que focar num, num nicho assim, num ramo, mas se aprofundar muito naquilo. Então, eu, eu percebi muito isso quando eu tentava, assim, eu atendia Miami, Orlando, Boca, Palm Beach, eu estava, assim, em tudo quanto é lugar e não estava em lugar nenhum. Então, eu comecei a ver a necessidade de ter uma equipe comigo. Então, eu peguei uma pessoa, tem uma corretora que trabalha comigo, que é excelente, que só atende Orlando. Eu tenho uma na região de Miami... É, Coral Gable, sul de Miami. Eu estou mais focada aqui na região de Palm Beach, Boca Raton, até Fort Lauderdale. Eu tenho uma irmã que cuida de rede social, eu tenho outra irmã que faz o primeiro atendimento dos leads e filtra o que vai chegar até mim. Então, assim, eu vi que sozinho também a gente não vai muito longe. É preciso, assim, você ter uma equipe consolidada é que você consegue também dar um atendimento muito melhor. E cada um no seu expertise, você tira o melhor de cada pessoa. Eu tenho essa americana que... Eu percebi que eu tinha um pouco de dificuldade com o um americano no começo, porque a cultura é diferente, a forma de uhum. lidar com eles é diferente. Então, eu pensei, qual que é a melhor forma de eu aprender? É ter um americano do meu lado. Uhum. E eu sinto muito, assim, às vezes eu dou uma opinião e ela fala assim, não mas para mim isso não faz sentido nenhum aí eu falo assim não então né ela é americana eu tenho assim uhum. também entender com ela então eu acho que seria isso relacionamento conhecimento e esse trabalho em equipe né em cada um é, e, e nesse trabalho em equipe, só fazendo um parênteses, eu incluo, eu tenho assim, a gente é, dá toda assessoria para o cliente. Então, vamos supor que o cliente fala assim, ah, eu preciso de um advogado de imigração para me legalizar. Eu tenho a pessoa de confiança que eu indico. Eu quero um contador para abrir uma empresa. E eu tenho essas pessoas assim, fiéis, uma equipe, que eu indico de olho fechado. Financiado. Você montou seu um
0: ecossistema, né?
1: Exatamente. Muito legal. Então, Cada um nessa, na sua área. Se você me perguntar de financiamento, eu te falo básico tal, mas eu tenho uma pessoa que só faz financiamento. Então, é ela que vai te dar todas as informações. Imigração, eu não vou falar de imigração, não sou advogada de imigração, entendeu? Então, assim, eu acho muito importante você ter essa equipe, assim, consolidada. Isso faz o negócio fluir de uma forma, assim, bem legal, assim, bem consistente.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Gabi, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uh, onde as pessoas podem te encontrar, como é que elas podem te seguir, suas redes sociais e onde você se relaciona.
1: <risos> Olha, bastante no Instagram. Gabi Melo Realtor é meu Instagram. Eu faço stories, mostro imóveis aqui. É, dou bastante dicas de mercado, é, toda terça-feira eu faço enquetes, as pessoas podem me mandar perguntas, eu respondo todas as perguntas. É, no meu Instagram tem também o link direto para o meu WhatsApp, então se a pessoa clicar lá e me mandar o WhatsApp, eu também é, respondo rapidamente. Eu acho que hoje são as duas melhores formas de comunicação. O WhatsApp pode me ligar também, faço ligações, não tem problema nenhum. Essa primeira consultoria, se a pessoa tiver dúvidas em relação a investir, a gente faz assim, não tem custo, nada, eu, sabe, eu faço uma primeira consulta, já indico as pessoas que trabalham comigo, se quiser falar com outra pessoa também, eles não cobram, e eu acho que é isso, eu estou à disposição, se tiverem dúvidas, curiosidades em relação ao imó aos imóveis aqui na Flórida, eu estou aí, podem me chamar, WhatsApp e Instagram.
2: Show de bola. Gabi, muito obrigado pela pela entrevista, pelas dicas, por passar toda essa sua experiência no mercado americano e todas tudo que você deixou de conhecimento aí para nós e para os ouvintes do nosso podcast. Muito obrigado.
0: Gabi, muito muito obrigado. Tenho certeza que essa essa conversa, e principalmente esse panorama do de como é ser uma corretora nos Estados Unidos, uma corretora no mercado americano, vai ajudar muito nossos ouvintes. E espero que os nossos ouvintes entrem, entrem em contato com você para fazer negócio por aí também. Obrigado mesmo pela sua participação, Gabi.
1: Eu que agradeço, gente. Vinícius e Vinícius, <risos> agradeço o bate-papo, foi ótimo. E o que vocês tiverem de dúvida também, precisar por aqui, a gente vai se falando. E assim que passar tudo isso, quando vocês vierem, vamos ver se a gente encontra aqui pessoalmente também. A gente toma um café e fala mais sobre o mercado imobiliário aqui.
0: Digo mesmo para quando você vier aqui para São Paulo.
1: Combinado, muito obrigada. Valeu, Gabi, Valeu. até
0: mais. Valeu, pessoal. Eu espero que tenham gostado de mais um episódio do Senta Aí Podcast. Se vocês tiverem qualquer dúvida, crítica ou sugestão, vocês podem mandar um, uma mensagem no meu Instagram, que é arroba Vini, ou então no meu e-mail, que é vinicius.capella@remaxcomplete.com.br
2: Ou se vocês tiverem qualquer outra dúvida ou qualquer outra sugestão, podem mandar no meu Instagram, que é arroba vini, underline pinedo, ou no meu e-mail, que é viniciuspinedo.remaxcomplete.com.br. Muito obrigado por escutar esse podcast e a gente se vê no próximo.
1: Valeu,
0: pessoal, e fiquem em
2: casa. Valeu.